0: Astăzi este o zi extrem de importantă pentru viitorul educației din țara noastră.
1: Șapte ani a luat lui Claus Iohannis să facă din cea mai mare promisiune a campaniei sale electorale o idee cu care să ajungă în guvern.
0: Proiectul România Educată este unul foarte aproape de sufletul meu.
1: Încă doi ani le-a luat miniștrilor săi să scrie o lege.
0: Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi.
1: Societății s-au dat însă doar câteva zile în care să citească, să înțeleagă și să ridice obiecții dacă viitorul senat de ministrul Ligia Deca pare că n-are nimic de a face cu resetarea, depolitizarea și meritocrația promise cu ani în urmă.
0: Care sunt problemele de la care plecăm? 5 din 10 elevi de vârstă de 15 ani nu pot utiliza gândirea logică în situații cotidiene. 4 din 10 elevi citesc un text și nu pot formula ușor concluzii
1: cum răspund la vechile probleme ale școlii textele care ar trebui să devină noile legi ale educației, ce privilegii conservă și ce interese partinice continuă să servească. E vorba de o viziune asupra învățământului viitorului sau despre un soclu pentru un bust de politician. Explicațiile vin în acest episod de la Raluca Pantazi, fondator și editor al platformei jurnalistice edupedu.ro, specializate în educație.
2: Pare o lege făcută pentru a împlini orgoliul unui om, președintele Claus Iohannis, care la preluarea primului mandat a promis o lege a educației. Astăzi vedem două legi prezentate de fosta sa consilieră prezidențială și care cuprind și un cadou pentru președinte, legalizarea propriei sale probleme cu postul de profesor titular pe care îl blochează.
1: Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Raluca, bine ai venit! Bine te-am găsit! Tu scrii de multă vreme despre realitatea din educație și acum aproape 5 ani ai fondat împreună cu câțiva colegi Edupedu, care chiar asta face, stă cu ochii pe ce se întâmplă în educație și pe toți politicienii care au vrut să lase o amprentă în domeniul ăsta cu ambițiile lor fel de fel. Ai văzut de aproape nenumărate episoade, precum cel de la începutul săptămânii, când actorul ministru a ieșit în fața camerelor să ne spună cum va arăta viitorul în școli.
0: Ne aflăm în acest moment în care legile devin publice și o să încerc pe scurt să prezint reformele. Ai rămas cu
1: impresia schimbării profunde și așteptate, care s-ar petrece în sfârșit sau cu o senzație de deja
2: vu mai degrabă? Am rămas cu senzația unui proiect de lege care ar fi putut foarte bine să fie o ordonanță de urgență care să modifice actuala legea educației, pentru că nu are nimic din atributele unei noi legi a educației, care să vină deci cu o reformă structurală, cu o filozofie nouă, să propună un alt sistem de învățământ pentru România. Sunt calupuri mari de text care se mențin din actuala legea educației, sunt idei noi, dar puține.
0: Și o noutate, am introdus o prevedere prin care profesorului, cercetați pentru violență împotriva elevilor, să nu mai desfășoare activități didactice cu elevii.
2: Este într-adevăr un proiect de lege mult mai puțin toxic decât cel propus în vară de Sorin Campeanu, însă avem și aici bombițe care servesc aparatului politic și actualilor rectori să-și mențină oamenii în funcții, să-și mențină ei înșiși pozițiile actuale în universități și ne întrebăm ce schimbare am putea spera în preuniversitar Când rectorii, cei care conduc universitățile, deja unii dintre ei de 12 ani, se pregătesc să mai conducă încă 10 ani. Unul dintre punctele sensibile ale învățământului românesc este formarea cadrelor didactice. Și spun asta pentru că vedem anual rezultatele testelor PISA, nivelul mare de analfabetism. Rezultatele astea, din păcate, sunt ale majorității profesorilor. Ei, Ei sunt formați unde?
1: La universitate. Așadar, un discurs de o oră și jumătate, un discurs ministerial foarte frumos, asezonat cu zâmbete și bune intenții, dar care ascunde, de fapt, două proiecte de lege cu multe bombițe, spui, care servesc aparatului politic. Dar să ne uităm și la în asta de la Ministerul Educației din acea zi. Un ministru un scaun, un mare ecran alături de doamna ministru și foarte multe microfoane de presă. A lăsat Ligia de vreo clipă impresia că aceste noi legi scoase în sfârșit de sub cheie, că și asta e o problemă secretizarea lor pentru foarte mult timp, ar fi o operă colectivă sau una personală.
2: A lăsat senzația că nu știm cine a realizat proiectele de lege ale educației pe care de-abia acum le-a publicat la patru luni, de altfel nu a răspuns nici până acum unei solicitări făcute de edupedu.ro care întreba exact asta. Cine sunt specialiștii în educație pe care i-a chemat la dezbatere la minister pentru a finaliza proiectul său de legea educației, am văzut în schimb ceea ce probabil că și-a dorit, o poză total diferită de cea oferită de predecesorul său, Sorin Câmpeanu. Câmpeanu a ieșit împreună cu toți secretarii de stat în momentul în care a anunțat care sunt proiectele sale de legi, Ligia Deca a ieșit singură un ecran și cu încercarea de a le prezenta într-o manieră cât mai pozitivă, până la urmă, un PR care să cosmetizeze într-un fel legile pe care le avea sub ochi. Și dacă nu sunt experții cei care le-au făcut
1: sau dacă sunt niște experți secreți în continuare, cine mai rămâne să fie autor al
2: acestor legi, ministrul însuși și politicienii? Din cele trei partide de guvernământ, da, vedem că parte din proiectele acestea de legi sunt cum le-a lăsat în Câmpeanu. Pare o lege făcută pentru a împlini orgoliul unui om, președintele Claus Iohannis, care la preluarea primului mandat a promis o lege a educației și care în 2018, când a lansat raportul România Educată, a declarat că actualele inspectorate școlare trebuie desfințate și înlocuite cu structuri de profesioniști.
0: Clar, da, actualele inspectorate școlare trebuie desfințate și înlocuite cu structuri de profesioniști. Dacă acum intri într-un inspectorat și nu scot toți carnetul de partid, înseamnă că este o minune.
2: Astăzi vedem două legi, nu una așa cum promisese, deci e cu asupra de măsură realizată această promisiune de campanie. Două legi ale învățământului, prezentate de fosta sa consilieră prezidențială și care cuprind, iată, exact cum a spus președintele, desfințarea inspectoratelor, dar și un cadou pentru președinte, legalizarea propriei sale probleme cu postul de profesor titular pe care îl blochează. Liderul de la Cotroceni și-a ținut rezervați din 2014 și până acum un post de profesor titular de fizică la Colegiul Brucantal din Sibiu.
1: În actuala lege există posibilitatea ca întreaga administrație prezidențială să-și rezerve câte un post pe undeva. Președintele e o față, să spunem, acestei administrații, acum
2: însă îi se rezervă un loc numai al lui Da, pentru că apare numele președintele României poate rezerva și rămâne și ce era în legea veche și anume aparatul de specialitate din administrația prezidențială.
1: La o numărătoare pe care am făcut-o noi la a la începutul anului școlar ne-au ieșit 1500 de astfel de posturi rezervate inclusiv cel pe care l- menționat, rezervate nu doar de președinte, ci și de parlamentari, primari, viceprimari, funcționari ministere, inspectori, prefecți, subprefecți, lideri de sindicat, soții de miniștri sau soții de diplomație. Te-ai fi așteptat acum la o reparație dacă tot s-a ivit
2: ocazia? Evident că ne așteptam la un moment zero în care totul să înceapă pe premise bune, să avem o creștere inclusiv a specialiștilor care propun noi ale educației. Nu, nu avem asta. Și revenind la schimbări, dispar inspectoratele școlare județene, dar locul lor este luat de direcții județene. Adică ce vedem și acum în local ca direcția de asistență socială, direcția agricolă, direcția de protecție a copilului. De Deci ajungem să numim niște instituții după altele care există de zeci de ani și care au fost în mare măsură căpușate, preluate politic de baroni județeni pe care îi vedem în dosare. De ce mergem pe o rețetă care vedem unde duce? Dacă această lege trece, atunci e de urmărit cine va popula aceste direcții județene din educație și cât de apropiați de politicieni le vor fi directorii. În același proiect de lege se desfințează Racip, O agenție extrem de importantă este cea care acreditează sau autorizează provizoriu tot ce înseamnă grădiniță, școală de stat sau privată. Apare în locul ei o mega instituție populată de 300 de oameni în condițiile în care ministerul are 500 și care preiau o parte din inspecția de la fostele inspectorate școlare județene. O altă instituție care se desfințează este Centrul Național de Politici și Evoluție. Valoare în educație, dar o instituție înființată recent, tot de un guvern liberal, condus de Ludovic Orban, prin desfințarea Institutului de Științe ale Educației. Uh-huh. Ce credeți? Acum se reînființează Institutul de Științe ale Educației, deci de noul guvern cu componentă liberală, condus de un liberal, care repară greșeala făcută tot de un liberal acum trei ani. Toate aceste permutări, toate aceste desfințări și reînființări de instituții înseamnă bani. Dar să ne aducem aminte că doamna ministru Ligia Deca a reușit anul acesta să atragă cea mai slabă. Finanțare din ultimii șase ani pentru Ministerul Educației, și anume 2,1% din PIB. Riscul cu care vine această lege este să vedem un faliment în ce privește organizarea procesului educațional. Va urma o degringoladă. Și atunci, Raluca, dacă ăsta e
1: tabloul în spatele celui în culori pastelate pe care doamna ministru ni l-a desenat, cum îți explici această tăcere? din societate. Am obosit să mai reacționăm, am obosit să mai ascultăm Că vine peste noi AENA, reforma unui ministru?
2: Eu cred că tăcerea asta vine odată că avem publicate două proiecte ale legilor educației care resumează peste 300 de pagini. Dacă vrei să ai o reacție, trebuie să le citești, trebuie să vezi ce e acolo. Asta durează, asta ia timp, ne ia timp nouă jurnaliștilor, dar minte profesorilor al căror job nu este să analizeze proiectele de acte normative,
1: ci să ne învețe copiii. Și li s-a dat un termen scurt până pe 8 martie, în care societatea să reacționeze și să trimită mailuri. a nu se confunda cu vreo dezbatere publică, ne-a spus doamna ministru. Exact. Aici, în centrul Bucureștiului, ne place să credem că suntem deja în România educată, dar până și aici, o educatoare despre care mi se povestea săptămâna trecută, își îndemna copiii de grupă mare să se roage pentru un coleg al lor cu nevoi speciale, căci nu e așa rugăciunea colectivă și nu pregătirea cadrelor didactice duce la incluziune. Și tot aici, în cea mai bună dintre lumile posibile, sunt sute de cazuri de violență neraportate în diverse școli. Cum arată azi România reală în materie de educație? Copiii înșiși, ce mai gândesc? Despre școală azi.
2: Îmi vine acum în minte un rezultat înfiorător de la testele PISA de acum două ediții. Copiii au fost întrebați cum se simt la școală, iar România era pe ultimul loc cu cei mai mulți copii care răspundeau că se simt singuri. Așa cum profesorii se simt singuri, la fel se simt și copiii. E o realitate urâtă, pe care, din păcate, Ministerul Educației o vede anual în rezultatele evaluărilor de la clasele a doua, a patra, a șase. Se vede cum se adâncesc golurile, dar Ministerul Educației nu face nimic pentru ca profesorii să-i poată ajuta pe ei și familiile lor să iasă din ghiepul ăsta. Hai să luăm atunci pe
1: rând mari de probleme la care ne-am aștepta ca orice lege nouă și reformatoare să vină cu soluții Și să vedem ce ne pune acum pe masă ministerul. Care ar fi urgența numărul
2: 1? Analfabetismul funcțional sau respectul față de școală? Respectul față de școală vine implicit. El poate fi cultivat dacă ai un mediu sigur, adică profesori liniștiți, că au ore suficiente să predea ce au de predat, că se pot juca cu copiii, cu concepte, că pot intra în adâncime acolo unde este nevoie. Ai profesori, deci stăpâni pe disciplina pe care o predau. Asta înseamnă absolvenți de facultate care au ales profesia de cadru didactic pentru că au vrut să vină în fața copiilor, nu pentru că n-au putut să se angajeze în altă parte și au făcut un DPPD care este un opțional, deci au ajuns să predea pentru că, păi, dacă nu pot să mă angajez în privat, hai să fac totuși cursurile astea. Vă dați seama că acum devii profesor printr-un opțional și cum ai putea să vrei să ajungi profesor dacă ești plătit cu un salariu de debutant de 2000 de lei. Ce absolvent performant de orice chimie, fizică, română, matematică, limbi străine. Termină facultatea și zice păi mă duc acolo, mă, am și salariu bun, sunt tare, sunt respectat. Uh-huh. Foarte puțin. Profesorii buni se simt tot mai singuri în cancelariile lor și din păcate sunt loviți de toate măsurile astea care au fost luate inclusiv în pandemie și care mai degrabă i-au obligat să-i treacă pe toți, să fie indulgenți, să nu se uite atâta la ce nu știu, ce să se uite mai degrabă la ce știu. Fără teze, i-au lăsat fără teze. I de a accelera învățarea, de a le da copiilor un obiectiv pe termen scurt pentru care e nevoie de concentrare și de efort suplimentar.
1: Deduc una din primele probleme care ar trebui înșiruite aici e
2: această demotivare a profesorilor. Dar avem aici un lucru bun, și anume salarizarea introdusă în această lege. Vedem dacă ea va trece și de Parlament, pentru că știm că PSD nu este de acord cu introducerea salarizării în legea educației, temându-se că acest lucru mă va fi cerut și de ceilalți bugetari. Dar, așa cum a fost făcut un efort pentru medici, mie, mi se pare o obligatoriu să faci același lucru și pentru profesori. Dar nu o tova, ci pe performanță, a evaluările de la 2-4-6, de la clasele a doua, a patra, a șasea, pe baza cărora directorul ar trebui să ia niște decizii. Dar ce decizii să poată lua când legea propusă de Ligia Deca vine cu o discriminare între instrumentele pe care le acordă școlilor private și instrumentele pe care le acordă școlilor de stat. Adică școlile private își pot angaja profesorii potrivit propriilor organigrame și elemente de performanță, pe când în școlile de stat Ligia Deca menține titularizarea, definitivatul menține angajarea așa cum este ea acum, centralizată. Asta înseamnă că nu va putea da niciun director afară, un profesor, pentru că nu face performanță sau pentru că duce în jos performanța școlii respective.
0: Părerea este cea mai mare ciumă a sistemului de învățământ titularitar. Ești titular, timpul trece la față, merge. E ca și cum tu te duci la serviciu și stai pe Facebook și nu te dă nimeni afară pentru că ești titular.
1: Cum a titularizării, spunea profesorul George Trifan, pe care noi, la record de la minte, îl acum câțiva ani acestui examen, care, de fapt, îi determină după aceea pe profesori să se culce pe ureche.
2: E și motiv pentru care nu vreau să mă titularizez și eu sunt comod. Cred că m-aș puturoși, dacă, indiferent de ce fac, nu mi se întâmplă nimic, unde mai e motivația? Și mai avem un lucru care este obligatoriu de schimbat pentru că el produce învățarea. Știm că examenele dirigează extrem de mult învățarea. De ce noi avem, și e bine că avem în continuare evaluările de la clasele a doua, a patra, a șasea, concepute în spirit transdisciplinar pentru că sunt la limbă și comunicare la matematică și științe, dar la final de gimnaziu, deci la clasa a opta, examinarea se va face conform proiectului Ligia DECA clasic, doar la română și la matematică. Ce anume îi va impulsiona pe profesori să predea transdisciplinar? Dacă examenul care contează la final este unul clasic, e o păcăleală ce avem noi la clasele 2-4-6 sau pare mai degrabă un plan gândit în pași, decizia fiind ca examenul actual să nu deranjeze atât de mult sindicatele, cadrele didactice. E un copil care dă examen doar la română și matematică un copil cu cunoștințe complete? De ce ne oprim doar la română și matematică? Și e bizar că avem o lege de acum 12 ani care este mai vizionară decât legea pe care noi o avem astăzi. Noi în lege avem prorogat de 12 ani examen transdisciplinar. De ce nu avem examen de limbă la 14 ani? De ce nu avem examen de informatică? Când asta este lumea în care trăim? Te duci ușor-ușor spre o
1: altă mare problemă pe care o avem de mulți ani și anume spirala meditațiilor deja în multe familii, în multe clase, meditațiile au ajuns regula pentru orele de zi cu zi, nu numai pentru examenele naționale. Descurajează licea de ca această practică sau din potrivă, prin admiterea suplimentară pe care o propune, încurajează meditațiile.
2: Le concentrează, le încurajează, le susține pentru că atunci când ai evaluarea națională în continuare susținută la doar două discipline, păi e clar că obiectivul ăla e simplu de meditat. Dar dacă ai fi avut examen la științe, deci și la fizică și la chimie, și la biologie dacă ai fi avut examen de română și limbi străine, dacă ai fi avut examen de informatică, ce părinte își putea permite să facă meditații la toate disciplinele acestea? Ce copil săracu ar fi avut timp să dubleze practic școala în privat ca să susțină meditații la toate? Asta ar fi fost o descurajare a meditațiilor. Aici eu nu înțeleg un lucru. România face eforturi să adere la OECD. Asta este organizația care organizează odată la trei ani testările PISA. Deci Ai acces la cei mai buni profesori care concep evaluare. De ce nu folosești această expertiză prin crearea unui singur examen care să-ți folosească și pentru admiterea la liceu? Pentru că acum ce vedem este că ministerul propune un examen ușor și un examen greu. Nu-mi dau seama dacă ministerului este rușine să le arate părinților ce prestație slabă produc angajații săi asupra copiilor pe care părinții îi duc la școală. De ce spun asta? Pentru că vom avea evaluarea națională unde vei lua suficient de ușor notele 8, 9, poate aproape spre 10, deci părintele va fi mulțumit. 8 e o notă onorabilă, 9 e o notă onorabilă, deci al meu copil este bun. Dar de ce tu, același minister, organizezi un alt examen cu subiecte dure? Nu poți să le califici librezi pe primele, astfel încât să ai o eșantionare corectă și să ai de la bun început să știi cine țintește la licee unde concurența este foarte mare și cine țintește la celelalte licee.
1: Pentru cei care n-au urmărit poate știrile să menționăm că ar urma să știm cu un an înainte ce licee dau admitere pentru 60% din trei locuri, nu pentru toate, și la ce probe. Hai să ne imaginăm o astfel de situație. Cel mai dorit profil din București anul trecut l-a avut clasa de matematică informatică cu engleză Billing de la Colegiul Național Sfânt Sava, unde s-a intrat cu 9.89. După noua alegeri, Luca pentru această clasă s-ar da un examen, da? se dă evaluarea națională în luna să zicem iunie și după aceea în iulie liceul de care vorbim dă o admitere suplimentară. La ce materii? Ne putem imagina că informatică și engleză, probabil că matematica e deja acoperită. Și cum s-ar împărți apoi
2: locurile? Avem idee? Maxim 60% se pot duce la copiii care dau această testare. Dar întrebarea este, asta înseamnă că vom avea în aceeași clasă copii care intră pe un examen dur și copii care intră pe un alt examen? Copii care au intrat cu examinare la informatică și la engleză și copii care au intrat cu examinare la română și la matematică? Exact. Este discriminatoriu sau nu? Apoi, de ce îți lovești tu ca minister propria evaluare? Cum credeți că va fi percepută evaluarea națională de către copii? Examenul celor slabi. Pentru că examenul pentru că deștepți este examenul de admitere la liceu. Sau examenul la care dacă nu iei 10... Degeaba te mai duci. Exact. Și ce se va întâmpla e o întrebare. Ce se va întâmpla cu copiii care vor pica de la examenul de admitere la liceu? Vor pica cu 9.80, cu 950, cu 9... Ei unde se vor duce? La liceele la care au mai rămas locuri după ce s-au dus deja copiii cu evaluarea națională? Cine are de câștigat dintr-un astfel de sistem de admitere? Nu ne dăm seama cine are de câștigat în afară de liceele acestea unde vor fi eforturi extraordinare ale părinților de a-și asigura intrarea. Deci, meditații, 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 niște rețele de putere pe care le vedem și acum și nu pot să uit că președintele României a fost inspector școlar. Oare cui servește? Ce rețele de putere unge cu acest examen în favoarea căruia nu mi-amintesc pe cineva? să se fi pronunțat. Nu-i nimic, la toate criticile astea ministerul are un răspuns
1: și anume stați liniștiți, părinți, nu li se aplică celor care sunt deja în gimnaziu. O tehnică
2: de mare cinism, stați
1: liniștiți, nu este pentru voi. Să tragem o concluzie de etapă, Răluca, înainte de a merge mai departe spre privilegiile pe care politicienii au avut grijă să și le pună în această lege și unul l-ai menționat deja. Se poate spune că e sărăcia cea mai mare problema educației
2: din România sau e lipsa noastră de coerență ca stat? Nu putem da vina pe sărăcie pentru că, de exemplu, la procentul din PIB, aia îți arată prioritatea. Tu când dai 2,1% din PIB doar atâția bani dai ca guvern pe școală. Toți politicienii care spun de zeci de ani că școala este prioritatea zero, că reforma în educație este ceea ce interesează și copilul să învețe mai bine și profesorului să-i fie mai bine. Toate discursurile astea sunt pură de demagogie când vedem la final că Ministerului Educației este acordat 2,1% din PIB. N-aș spune că sărăcia României este de vină. Mai degrabă sărăcia mintala a celor care ne este de vină pentru starea deplorabilă a învățământului din România.
1: Iar cei care ne conduc plănuiesc previzibil să-și conserve puterea în școală. În universități să-și mențină funcțiile și banii. În școlile de cartier să-și poată alege directorii dintre consilierii locali. Dacă legea decale pune pune opreliști sau din potrivă, explică imediat jurnalistara Luca Pantazi. Revenim! Aqua din apelor minerale. Un tertip al fostului ministru Sorin Câmpeanu Luca, că îmbrățișat de succesoarea sa, a fost acela de a împărți legea educației care e acum una singură în două, una pentru învățământul universitar și alta pentru cel preuniversitar. Cei care știu cum merge treaba în Parlament citesc aici cu ușurință și motivele, una poate să treacă fără cealaltă, repede-repede până vin alegerile în universități. Cum anume se conturează ceea ce tu ai numit gerontocrația care amenință universitățile, cum se conturează interesantul,
2: sere politice în aceste legi. Ce vedem în Legea Învățământului Superior este o încercare de menținere a aceleiași caste care conduce acum universitățile. Odată, rectorii primesc cadou posibilitatea de a conduce universitățile încă 10 ani, iar cei care se află aproape de vârsta de pensionare, de 65 de ani, primesc cadou posibilitatea de titularizare pentru încă 5 ani, deci până la 70 de ani, ceea ce înseamnă că pot candida din nou pentru funcții de conducere, asta însemnând că rectorul și alături de el decani, prodecani, director de departamente, toți vor putea să conducă, indiferent de vârstă, în continuare aceste universități. E ca o promisiune de campanie pe care parcă vedem că au și făcut-o în universitate Băi, susțineți-ne că uite mă, o să fie împreună, tot voi veți conduce, tot voi veți Forma și viitorii profesori. Nu e nicio problemă, nu se schimbă nimic.
1: Trocul putere contra tăcere. Exact. Și ca să dăm niște exemple aici, numai exemple de oameni politici care sunt rectori, Valentin Popa de la Suceava, Leonarda Zamfirei de la Târgu Mureș, Daniel Breaz, fost ministru al culturii de la Alba Iulia, Mihnea Costoiu de la Politeinica din București, Sudorel Toader, pe care îl știe toată lumea de la Iași, însuși, sorin, când pe anul de ce să-l omitem de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București. Sunt oameni care au deja număr imens de ani în urmă și care pot rămâne chiar și până la 20 de
2: ani rectorii în aceste noi condiții. Cum să reacționeze ei când tocmai au primit o resetare a jocului în ceea ce privește alegerile pe posturile lor? Adică asta ce înseamnă? Până acum toată lumea a auzit că rectorii vor să rămână în funcție forever. Noua ministră a anunțat că nu vor fi doar două mandate la care rectorii vor avea voie prin noua lege.
0: Mandatele rectorilor sunt limitate în mod clar. Durata unui mandat de rector este de 5 ani. Un mandat poate fi noit o singură dată, iar o persoană nu poate fi rector în aceeași universitate mai mult de 10 ani. Totul este extraordinar, doar două mandate este senzațional. Numai
2: că ce nu a spus este că noua lege nu retroactivează. Nu mai contează că avem rectori care sunt deja de 3 mandate, deci de 12 ani. Ei vor putea în continuare să candideze acum, anul acesta, pentru 5 ani și la finalul celor 5 ani vor putea să candideze încă o dată pentru încă 5 ani. Dacă ei se mențin în funcții, își vor putea menține toată structura de putere din universitate.
1: Va mai fi loc pentru oameni noi, măcar undeva jos în
2: universități, dacă nu în aceste straturi înalte? Experții în științele educației pe care noi am contactat profesorii din universități care par acum o masă tăcută ne spun că pericolul este mare. Să nu se mai întoarcă doctoranzii pe care ei au susținut să plece la doctorate în afară cu speranța că vor veni cu know-how în propriile universități pentru a preda. Pericolul este că ei nu vor mai avea pe ce posturi să se întoarcă. Doi, și salarizarea din universități este deficitară. Dacă nu aceste funcții. Exact. S-ar putea ca studenții din străinătate să nu aibă de ce să se întoarcă, pentru că nu e o viață ofertantă, cea pe care ți-o propune Universitatea din România.
1: Dar cu doctoratele plagiate, o altă spirală din care
2: părem să nu mai ieșim
1: întregi, cum ar urma să fie? Păi vedem în legea propusă
2: de Ligia Deca că universitățile ar urma să acorde titlurile de doctor de aici înainte. Și cu instituția care gestionează afacerile mari de plagiate, este trasă într-un cont de umbră, devine subordonată Ministerului Educației și se va ocupa de plagiate doar colateral, doar acolo unde va exista o plângere cu privire la verdictul dat de universitate. Dar universitatea este cea care va acorda titlul de doctor, nu CNACU, așa cum se întâmplă în momentul ăsta. Păi perspectiva este simplă. De unde vedem noi verdictele de plagiat în momentul ăsta? De la universitate sau de la CNACU? Am văzut și de la universitate
1: cu greu, în cazul BODE, s-a ajuns la un astfel de verdict, dar dacă ar fi să luăm acest uh, caz BODE, în lumina a noii legi, Lucian BODE ar rămâne sau nu cu titlul de doctor?
2: Mi-ar plăcea să am un răspuns. Mi-ar plăcea ca legea să ne ofere un răspuns, însă însă și Ligia DECA a spus că treaba este împărțită. Rezolvarea este atât de complicată pe care o propune noua lege, că de fapt nu avem un răspuns clar. Ce știm este că președintele
1: României, atunci când susținea proiectul România Educată așa, ca intenție minunată, ne spunea că dacă vrem să avem o educație de calitate, va trebui să asigurăm o legislație de calitate care nu se face în funcție de interese personale sau de calcule politice. E însă o declarație din octombrie
2: 2015 de la deschiderea unui an universitar. Au trecut 8 ani de atunci și nici măcar nu știm cine sunt experții care au scris actuala legea educației, care are ca o mantră așa secretul. E totuși interesant că dacă politicianul ipotetic Ion Popescu
1: ar fi astăzi înscris la doctorat, ne-ar crăpa legea asta, o ușiți așa nouă jurnaliștilor și cercetătorilor interesați, să ne uităm pe teza lui înainte de a o susține și în cele 90 de zile de transparență publică, să spunem, să semnalăm că ar exista vențe plagiate și în felul acesta universitatea să devină responsabilă ca și coordonatorul și cei din comisia care acordă acest titlu de doctor. Pare că se întâmplă ceva, dar undeva în viitor cine și-a luat titlul
2: de doctor pare scăpat. Da. Ba mai mult am văzut că declarația pe proprie răspundere pe care o dă doctorandu capătă o importanță foarte mare în viitoarele cazuri de plagiat. Dar vedem acum, avem un răspuns de la Universitatea Babesboi, edupedu.ro a întrebat Universitatea ce se întâmplă în cazul Bode, care se pare că și-a încălcat, a dat o declarație pe proprie răspundere falsă, În moment ce Universitatea a găsit plagiat în acea teză de doctorat și Universitatea răspunde că e deja instanța pe fir în acest caz. Nu știm dacă instanța e într fir în ceea ce privește declarația pe proprie răspundere. Deci ce vedem, de fapt, este un ping-pong între instituțiile statului, acum, pe actuala lege, care nu are cum să fie decât declinat și în viitoarele cazuri de plagiat, dacă legea propusă de DECA trece în această variantă.
1: Voi mai veni cu un citat așa de pus în ramă, pentru a-i sancționa pe cei care au copiat și pentru, și pentru a, a salva
0: bunul renume bun al celor, celor care, care nu au copiat, copiat, este nevoie de proceduri rapide, clare, credibile. Iată de ce este nevoie de proiectul România Educată.
1: Este mesajul cu care același președinte, Claus Iohannis, venea în 2016 de această dată, după ce lansase ideea proiectului România Educată oficial, venea la deschiderea altui an universitar la Timișoara. De atunci, însă, iată, au mai trecut niște ani și declarația aceasta poate fi, de asemenea, aruncată la cușul de gunoi.
2: Singura constantă a mandatului președintelui Claus Iohannis este discrepanța uriașă între declarații și fapte. Ne-a promis din campanie, dinainte de a prelua mandatul de președinte, că va realiza o nouă lege a educației care să guverneze învățământul din România pe următorii 30 de ani. Și iată că suntem aproape de finalul celui de-al doilea mandat și de-abia acum avem două proiecte de legi imperfecte, criticabile, pe care nu știm cine le-a scris, într-o dezbatere publică de 10 zile. Dar de politizare, Raluca? Mai
1: povesti deja de inspectoratele școlare care se transformă în altceva, care e tot politic, însă rămân directorii de școală sub semnul întrebării. Ei vor mai fi politici sau nu? Cum arată noua lege?
2: Prima variantă a actualului proiect de lege învățământului preuniversitar DECA, dar proiect pe care presa l-a obținut pe surse, deci nu a fost niciodată publicat și asumat, introducea incompatibilitatea director, consilier local sau județean. Nu puteai să fii director de școală, dacă erai consilier local sau județean undeva. A dispărut. În proiectul prezentat la începutul săptămânii, aceste funcții sunt compatibile.
1: Iată un semn că undeva o mână de politician a observat ce trebuie observat și asta într-o formă în care nu a ajuns încă în Parlament. Exact. Dar de unde am plecat, Raluca? Hai să ne amintim și asta. A fost vreodată România Educată, măcar în stadiul de proiect la Cotroceni, un lucru bine
2: făcut, cum îi plăcea candidatul lui Iohani, să spună? Întotdeauna proiectul România Educată a fost ceva difuz. Primul raport pe care Cotroceniul l-a publicat, coordonat de Ligia Deca, cuprindea două mari căi. Ori o reformă a învățământului Pe stil nordic, unde totul era Posibil căi de formare a cadrelor Didactice multiple Ori se menținea fix actualul <laughs> Actualul sistem Pe care îl vedem și acum și pe care îl vedem și în proiectul de lege Pentru că spunea
1: atunci președintele Școala românească nu are nevoie să fie reinventată Există o școală românească Exact
2: și în mod paradoxal Tot procesul urmat de președintele Claus Iohannis în construirea Acestui pachet de legi a fost anapoda Am văzut dezbateri organizate de cotroceni ani de zile la care erau chemați oameni de peste tot. ONG-urile erau toată ziua la cotroceni, de parcă specialiștii din educație sunt toți concentrați în ONG-uri. Și... La finalul acestui proces mare de dezbatere, în care poporului a fost cerută opinia, dar pe nimic, deci a fost cerută opinia, a fost contractat și OECD-ul să facă o diagnoză a sistemului de învățământ din România și să propună niște soluții. La sfârșit. Nu era logic să faci diagnoza înainte și să le prezinți oamenilor realitatea așa cum este, datele științifice și propunerile experților în științele educației, că avem niște experți care se ocupă de treaba asta. E un pic ciudat, am ajuns să întrebăm părinții și copiii, vreți să dasteze sau nu vreți să dasteze, steze? Cam cum ați vrea să fiți evaluați? Sigur că este nevoie de părerea lor, de părerea noastră a cetățenilor simpli, dar nu părerea noastră trebuie să fundamenteze o politică publică, ci părerea experților care studiază lucrurile astea de zeci de ani și care mai mult decât le studiază, le și aplică în afară și avem date certe cu privire la ce funcționează și la ce nu funcționează.
1: Seamănă ce povestești tu cu ce s-a întâmplat de la guvern când premierul Nicolae Ciucă l-a prezentat pe consilierul onorific ION această formă de inteligență artificială care e chemată să ceară opiniile românilor și să le aducă la guvern.
0: Guvernul României marchează o premieră la nivel național și internațional pentru că Discutăm despre primul consilier guvernamental care folosește inteligență artificială. Este aici în stânga mea, vi-l prezint. Numele lui este Ion.
2: Adevărul e că uite, mi-a dat o idee foarte bună. Am putea să îi cerem robotului de inteligență artificială să facă o nouă lege a educației în România, <laughs> cu resursele care există publice. Să vedem ce iese <laughs>
1: Așadar, acestei lipse de claritate îi se adaugă în concluzie o încercare de menținere a acelorași caste în mediul universitar, pericolul ca doctoranzii plecați să nu ni se mai întoarcă, la fel elevii plecați să studieze în străinătate să nu revină în universitățile din România dacă perspectiva e sumbră, și o degringoladă, așa cum spuneai mai devreme în preuniversitar. Și atunci, ce fel de ministru descoperim că am avea la educație odată cu intrarea acestor legi în mapa sa
2: profesională? Un funcționar. Nu lasă loc niciunei viziuni, nu lasă nicio libertate acest proiect de lege, nu numai ministerului, dar nici celor care ar urma să conducă de
1: Mai e atunci ceva de făcut? Să stăm cu ochii poate pe două, trei detalii semnificative care ar duce, măcar cu 2 mm mai departe, lucrurile față de ceea ce avem deja în școli astăzi, să stăm așadar cu ochii în Parlament pe câteva detalii ca
2: să vedem ce se întâmplă cu ele? Sigur că da, sunt multe de făcut. Trebuie să fim cu ochii pe ce se întâmplă în Parlament și să vedem cum vor evolua propunerile în ceea ce privește evaluările, examenele, în ceea ce privește salarizarea cadrelor didactice, în ceea ce privește evaluarea cadrelor didactice, în ceea ce privește managementul școlilor de stat, astfel încât să ne asigurăm că acești copii încap pe mâna celor mai buni, pe mâna celor pasionați plătiți așa cum trebuie și formați în cele mai bune universități. Cam astea sunt liniile roșii. Și în ciuda acestui eșec
1: al mandatelor lui Claus Iohannis, tu vezi vreo șansă reală ca școala să-și recapete încrederea în următorii ani?
2: Sigur că da. Nivelul este atât de jos încât șansele de a merge în sus sunt enorme și oameni cu pasiune sunt și date avem, pentru că societatea pare să fi descoperit înaintea autorității că școala are o importanță capitală. Fiecare dintre cei care decid să rămână în țară își dă seama că sunt două resorturi pentru care poți trăi aici, dacă ai școală bună și dacă ai sistem de sănătate în regulă. Deci aici trebuie să fie ochii ațintiți și văd o trezire în societate mult mai accentuată decât la nivelul autorităților, la care există o lentoare în gândire și o dorință de a păstra aceleași mecanisme, aceleași rețele de putere. Sunt absolut convinsă că vor fi urnite din loc până la urmă de puterea societății.
1: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Pentru a urmări de aproape actualitatea, vă recomandăm să ascultați știrile zilei, rezumatul audio al informațiilor relevante realizat de Filip Stan David și actualizat de luni până vineri pe YouTube și pe platformele audio. Iar dacă vreți să fiți parte a comunității Recorder, ne puteți susține printr-o donație sau completând formularul 230 pe www.recorder.ro. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. On the record, are ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Tanca Simina, ne rauzim vineri!